0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com
1: Entre las noticias difíciles que llegan desde todo el mundo, y en este caso desde Israel, está la del de asesinato de un padre de cuatro chicos, un eh, rabino ultraortodoxo de la ciudad de Petah que fue asesinado, el rabino Shai O'Hayon. Sobre este tema vamos a hablar con Jonathan Berim, eh, también Rabino. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
0: ¿Qué tal? Mucho
1: gusto. Eh, aparentemente uno se va desacostumbrando, digo, afortunadamente, no todos los días se escucha hoy hablar de un atentado, ha pasado bastante tiempo. Cuéntame un poco cómo, cómo impacta ¿no? saber que uno puede salir a la calle eh, y no regresar.
0: Mira, bueno, primero el lado, como decís vos, el lado positivo fue que se batió un récord de que hacía 56 años que no ocurría, que ocurrió un año entero sin saber de ciudadanos israelíes asesinados por terrorismo, y la verdad que eso de por sí ya es una noticia muy muy grata, lamentablemente opacada por el récord que se terminó rompiendo ayer por este asesinato a sangre fría y bastante trágico que nos conmueve a todos. Pero la verdad es que uno, viviendo acá en Israel, uno se trata de desentender de estas cosas en lo que respecta a la preocupación. Uno puede estar constantemente preocupado, es como salir en la calle en Argentina y pensar que siempre a uno lo 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 pueden llegar a robar en la calle, lo puede llegar a pasar algo grave. Son cosas que lamentablemente pasan, esperemos que como se está dando cada vez ocurran menos, pero evitar pensar, y lo que sí es el... El, ver la parte positiva, como te dije antes. Primero, cómo descendió la cantidad de de, de situaciones de estas de desgracias de este tipo. Y por otro lado, el el hecho de eh, ver también lo que es el cuando cuando sí ocurren, la solidaridad que surge y que es algo que realmente conmueve para bien, ver cómo todo, la gente, todos nos ponemos del mismo lado, no hay separaciones, no hay... De desuniones, sino que todo lo contrario, solidaridad, responsabilidad, pensar en el otro, estar atento, y esa es la forma de salir a la calle, salir de la calle pensando en la parte positiva, en el aspecto lindo de la vida, y que si Dios no quiere ocurre algo negativo, estamos ahí para ayudar al otro, para para poner la espalda por el de al lado, y para mostrar esa unión que puede caracterizarnos, que, que debería ser algo algo habitual.
1: Puede ser paradójico, pero este hecho aparece, como decías vos, después de tanto tiempo, justamente cuando se empieza a hablar de paz, eh, como si alguien decidiera eh, que esa no es una opción. ¿no? Cuanto más cerca estás de vivir mejor, siempre alguien aparece para recordarlo ¿eh? Eh, en el sentido de eh, aquí la paz no va a existir. Y me, me parece que de alguna manera también parece marcar un buen camino ¿no? cuando Israel avanza, en este caso con Emiratos Árabes, pero puede ser con cualquier otro país eh, árabe en el mundo, alguien seguramente va a aparecer para hacernos saber que no está interesado.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Es mm, me, me viene a la cabeza la frase del Quijote de ladran Sancho, señal uh-huh. que cabalgamos,
1: Exactamente. decir
0: que estamos en un buen camino y cuando hay un ruido en contra siempre hay oposición, siempre hay gente que no está ambando que sea, pero si uno sabe que está apuntando hacia lo positivo, tiene que darle para adelante, avanzar, y este, esta puerta que se abrió, con el, bueno, se había abierto en su momento con Egipto y Jordania, pero ahora con Emiratos, es una nueva etapa que esperemos se pueda aprovechar y desarrollar, porque realmente la paz es sinónimo de prosperidad para todos, nadie quiere guerra, nadie debería querer guerra, y tenemos que aspirar a, a esa convivencia pacífica, que al final de cuentas los beneficiados son todos los los bandos de la misma.
1: Bueno, y en ese contexto, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo se prepara el pueblo de Israel y el Estado de Israel para los eh, Yomim Noraim que se acercan?
0: Bueno, a nivel nivel, eh, social, va a ser, como todos sabemos, un año muy especial por el tema de la pandemia que nos golpea a todos, en algunos lados, en unos países más complicados que otros, especialmente la comparación argentina con Israel, porque acá algunas cosas se fueron ya abriendo. Si bien la vida no es normal, no es normal y, y todavía falta mucho para llegar a la normalidad, esperemos que la vacuna esté pronto y lleguemos a la normalidad, pero la gente igual se está preparando, los eh, templos están adaptando a las nuevas eh, restricciones para, para poder enfrentar el, la pandemia y no dejar de lado la parte ritual de, de cumplimiento, de hacer el, los, las ceremonias y con toda la gente participando de, de las mismas de la mejor manera posible.
1: ¿Y vos en qué ciudad estás ahora?
0: Yo vivo en Jerusalén, en Jerusalén. Bien. Y acá también, como te cuento, eh, está lleno de sinagogas el barrio, como casi todos los barrios de Israel, especialmente un barrio con mucha densidad de sinagogas, el mío. Y vos ves cómo todos están preparando, cómo se hacen cubículos en los eh, templos para que la gente eh, quede aislada uno del otro. Si ven todos juntos, pero a nivel, eh, a nivel pandémico separados, cosa de evitar contagios y cumplir, como te dije antes, cumplir con las redes, con la asistencia a los templos, pero con normas de precaución, cosa de sabemos que está el virus latente y de hecho ya empezó una ola muy fuerte, una segunda ola muy fuerte que está bastante controlada, pero no quita que, como dijo Netanyahu, este virus engaña diciendo que quedan que brasas y no piensa que está apagado pero cualquier vientito lo vuelve a, a prender, así que hay que estar muy atento y muy muy cuidado, eso en la parte de a nivel pandémico después a nivel eh, espiritual la preparación tiene que ser de cada uno de poder desarrollar lo que quiere desarrollar y conectarse con las eh, fiestas de la forma que, que más le, le va a significar para poder lograr de ellas lo que generalmente el judaísmo pide de cada ser humano, que es que sea mejor ser humano, que seamos mejores personas. Y eso está en, en lo que nosotros decidimos hacer, en lo que eh, la forma de encarar las cosas. De hecho, justo estaba viendo hace un ratito un una pregunta filosófica que hacen eh, tenemos a, para el que no lo sabe ahora el proceso de fiestas arranca con Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío y después viene Yom Kippur que es el día del perdón si uno tiene que hacerlo a nivel espiritual diría que Rosh Hashanah es el juicio divino y Yom Kippur es la es el perdón pero a nivel lógico no tiene mucho sentido porque si a uno le hace una multa de auto en la calle está por la calle y lo para un de tránsito le pone una multa por conducir a alta velocidad, sin cinturón la multa que sea y de repente imagínense que uno va a la ventanilla a pagar la multa y después de eso va al, a, al juzgado a pedir que lo indulten de la multa. El orden no es correcto. Primero pedís la in, que te indulten y después vas a, a, al, a la ventanilla a pagar la diferencia de lo que esté faltando. Y en cambio, Rosas Yanay y Ukipur parecen que están al revés. Primero perdone Dios, que perdone Dios lo que hicimos mal y después nos juzgue. Si nos juzga con la mochila de errores encima, no crea que sea positivo el el, el juicio divino y ahí justamente hay una respuesta filosófica muy linda que habla de a dónde enfoca cada parte y Roshanah enfoca al futuro, Yom Kippur Fupur enfoca enfoca al pasado, Yom Kippur es el perdón de, de las cosas que uno que hizo mal, o sea está mirando para atrás, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar, rosh Hashaná, en cambio dicen los sabios que nada que ver, Roshana es independiente de Yom Kippur, Roshana es un año nuevo, vida nueva, vos plantea a Dios qué querés, qué proyectos tenés, mira futuro, entonces esa es la enseñanza que nos van a dejar a, de, de base estas, estas, y a mí no ahí, estas altas fiestas que, que van a comenzar Miremos a futuro, planteemos proyectos, planteemos ideas Y en base a eso después podemos desarrollarnos Pero si estamos con, primero ponemos el pasado y después ponemos el futuro Nuestra forma de ver las cosas va a alterar nuestra, nuestra forma de comportarnos Y no vamos a poder ser realmente eh, libres de tomar las decisiones correctas Para poder mejorar como personas, como dijimos antes Que es a fin de cuentas el objetivo de estas fiestas
1: Seguramente un año particular, pero también con mucho para, para aprender. Estaba pensando que para mucha gente en el pueblo judío, justamente Reyeshaná un Kippur es una fiesta, entre comillas, familiar, gastronómica, de encuentro entre personas. Y a lo mejor este año, en el que no todos nos vamos a poder encontrar, y la mayoría va a estar eh, eh, con su familia conviviente, digamos, solamente, eh, sirva para encontrarle otro sentido, para encontrarle otra vuelta de tuerca al... Eh, a, a, al significado y todo eh, entonces será eh, positivo, encontraremos algo positivo para, para que también ese reencuentro, ojalá llegue el año siguiente, tenga otro valor que el que tenía el habitual, el que está bien, pasó otro año y nos volvemos a encontrar. Jonathan, te mandamos un abrazo grande para mañana, un Shabbat Shalom para vos, para tu familia, ojalá estén todos muy muy bien, cuídense y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias, lo mismo para ustedes y Jonathan Bome-Tuká para todos.
1: Gracias, Jonathan Berim, el es rabino está en Israel, también en Jerusalén, y pasó por el Coffee Break.